0: É uma mentalidade que é difícil as pessoas passarem Às vezes, mas assim, você não precisa Construir absolutamente todos os sistemas Do teu game em house Pra pra ser programador de verdade Você pode terceirizar pra alguém que seja melhor do que isso tudo bem É, e tá tudo bem Vem aquela coisa identitária, né? Não, mas eu
1: não programei essa parte Você não é menos dos
0: jogos Porque você usou um asset do marketplace Sim. Ou da asset Store, Não, você, velho
1: Sim. Talvez seja mais, porque pode ser que essa tenha sido a diferença de você publicar um jogo de fato no final das contas. Né?
0: Isso, isso, é, é aquela coisa né, que o pessoal reclama. Isso quando surge é, no, no, no mundo gamer, que os caras olham assim pô, mas essa animação aqui do Uncharted os caras estão reusando a mesma animação faz 10 anos, meu amigo. <risos> se, eu, se, eu, se eu te contasse você ia ficar <risos> você ia ficar é, horrorizado né, com, a, com a verdade.
1: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast e nesse episódio falando com o Paulo Souza da Epic Evangelista lá já há alguns anos e Paulo achou que seria uma boa ideia após dar entrevista para o Pedro Pial vir aqui para próxima camada aí da carreira dele de entrevistado, <risos> brincadeiras à parte Paulo, obrigado por ter topado gravar isso aqui, acho que vai ser bem massa, que nem eu te falei eu tô há alguns anos para te chamar, eu não sei porque nunca as coisas se conectaram, mas desculpe o atraso e, <risos> e obrigado por ter tapado, cara.
0: É, eu meio que agradeço aí a oportunidade de falar é, pro teu público e conversar um pouco, contar um pouquinho da história
1: Massa. Cara, é... <risos> enfim, teve, teve esse episódio recente do, lá no Pedro Pial, foi só a brincadeira que foi lá explicar algumas coisinhas, é, mas... Eu acho que tem vários pontos interessantes assim que a gente pode conversar. Você está como evangelista na, na, na Epic há quase sete anos, se eu não me engano. Isso, vai fazer sete e... anos. E né? a gente pode entrar nos detalhes do que, que significa ser um evangelista, assim por diante, falar um pouco mais. Estou um real, que certamente todo mundo aqui é, deve estar interessado em saber disso, da Epic Store, tocar em alguns tópicos no geral. É, mas antes eu queria, queria entender melhor um pouco de como que foi é, o ingresso, digamos assim, na indústria de games. Você está no mercado há muito, muito, muito tempo. Deu para ver pela sua microexpressão aí. E... Não, 2010 <risos> é... para cá. 2010 para cá, só é distante. <risos> Saiu da faculdade ali em 2009, 2010, já começou sim. a entrar no mercado. E aí... <risos> mas Brincadeiras à parte, assim nos últimos meses passou várias pessoas aqui no podcast que fizeram, fizeram parte daquela cena, se é que dá para chamar assim, que teve, que teve em Recife ali no começo dos anos de 2000. É, você também foi, tra- trabalhou lá naquela época, então se você puder falar um pouco mais sobre uh, no que, que você é formado, de onde você é e como que foi esse ingresso na indústria de games, seria massa.
0: Massa. É, bom, é, começou mais ou menos nessa época mesmo. tá? É, estava ali no início do, do Porto Digital, né, que é uma, uma, um cluster de empresas de tecnologia aqui. Começou a borbulhar muitas empresas de tecnologia. É, e começou a surgir algumas empresas de jogos, né, nomeadamente a Jinx, que eu acho que você já entrevistou o pessoal aqui, que ou, ou, ou foi sócio da Jinx ou trabalhou lá. Uhum. E, e aí, de, de certa forma empolgou assim, várias pessoas de Recife a montarem suas empresas né? e, e eu já meio que mexia assim, desde do, no final dos anos 90 é, os jogos eles tinham, principalmente os jogos 3D o Quake, o Unreal eles forneciam muitas ferramentas para você fazer modificações no próprio hum. jogo ou seja, ferramentas que os próprios desenvolvedores usavam eles te forneciam para você criar mods, né? foi daí que nasceu mods como Counter Strike é, Team Fortress e vários outros e eu mexia muito em casa, assim, eu era finzinho da adolescência, eu jogava muito, óbvio, esses jogos, mas mexia muito em casa ali. Já mexia com o Unreal Tournament, já mexia com o Quake e tal, pra fazer algumas brincadeiras, nada sério. Mas aí, no início dos anos 2000, começou a vir essa vontade, assim, inspirado pelas outras empresas lá, o é, pessoal da jinx assim, a gente começou a surgir a vontade de fazer jogos, e aí eu já tinha alguns amigos, né, o cláudio acho que você já entrevistou aí, uhum. e outros, o Bruce, o Eric... E a gente, pô, vamos abrir uma empresa de jogos, né? Aquela coisa assim, bem, bem adolescente, bem... bem é, banda o que pode de dar rock, errado? Assim. É, o que, é que, que vai dar de errado? Deve assim, ter no
1: máximo cinco no país inteiro, mas a gente, claro, vai dar isso, tudo
0: certo. Isso, isso. E aquela coisa assim, assim, que você imagina que é o cara, assim, não, que não tem conhecimento do negócio, abrir um estúdio de games. não Vamos abrir um estúdio de games, a gente vai fazer um jogo um FPS AAA e assim vai vender por milhões de dólares e a gente vai ficar rico e vai e vai dar tudo certo
1: aquela é. inocência necessária né para você se meter em certas situações e senão se a gente já eu... dava um passo para fora de casa né
0: exato eu acabei com esse papo consegui enganar mais algumas pessoas tipo o Cláudio o Bruce e o Eric eles acreditaram uhum. que isso ia acontecer e eles entraram nessa roubada então aí até hoje e, e, e aí De certa forma a gente montou a empresa Depois esse meu amigo Eric saiu Continuou no mercado de TI, mas saiu da, da, da Prelaud, entrou o outro, que é o Neto E aí foi a formação Principal da, da, da Prelaud, que era nós quatro A gente começou a brincar, desenvolver jogos Desenvolver demos, o pessoal da gente Chegou a levar alguns demos nossos para fora Até que surgiu a oportunidade Com um contato com uma publicadora é, Europeia, na Alemanha para lançar alguns jogos para criança e aí a gente viu aquilo ali E foi quando teve a oportunidade De a gente desenvolver os nossos primeiros jogos Comerciais Aí a coisa foi realmente ficando séria né? A gente foi realmente começando a desenvolver jogos Entendendo ali toda a parte do ciclo de produção Do início ao fim, lançar uhum. Nessa época ali no início dos anos 2000 Ainda não havia lojas digitais Então era tudo ainda 100% físico Então adicionava uma dificuldade a mais Mas enfim A gente passou sete anos Na, na Pre-Loud Desenvolvendo jogos, principalmente para o mercado de jogos infantis, né? A é, gente fazia jogos... Uhum. A gente começou fazendo muito jogo de cavalo para criança, né? A criança tem um cavalo, andar no cavalo, etc. Então, isso foi fazer um sucesso absurdo na Europa por alguma razão que até hoje a gente não sabe, mas... É, enfim, esse negócio faz um sucesso tão absurdo que se você procurar no YouTube, é o primeiro jogo que a gente fez, era um jogo chamado Pony Rancher, você vai ver que tem streamer atual que joga esse jogo, Caraca. streama, e, e tipo, botou o jogo inteiro lá, assim, o jogo é horrível, mas, mas enfim, é o meu primeiro jogo, <risos> e tá lá no YouTube, alguém gravou e streamou o jogo, mas, uh-huh. assim, fazia um sucesso absurdo, então, de certa forma, a empresa começou a ter ali, a funcionar de verdade, a ter fluxo de caixa, a ter funcionário, a, a passar nota, etc, a gente começou a fazer jogos de verdade, Foram sete anos nessa tocada. Essa nota foi muito bom.
1: É. (risos) Nossa, a gente já tá até emitindo nota fiscal, cara. Já assinando carteira,
0: né? É aquela confusão. Então. Mas assim, sempre com aquele sonho de tipo, pô, vamos estourar, vamos fazer um jogo AAA, vamos fazer um jogo de console, vamos... Sempre com aquele sonho de fazer umas coisas coisas mais core, né? E não tão, tão de nicho. E obviamente foram várias tentativas Mas a gente nunca chegou no nível assim, de experiência Que a gente conseguia, conseguia vender um projeto Grande mesmo Depois de um tempo uh-huh. a coisa foi cansando um pouco meio que... E foi uma história, eu conto a história da Prelaudo Porque ela é muito parecida com a história da banda de rock mesmo assim, é Aquela banda de rock que tocava uh-huh. Os covers ali, sabe Que tinha um talento legal Mas, mas a gente acabou de, depois de um tempo foi cansando Cada um foi seguindo ali uma, um caminho é, A gente chegou ali No fim de, de 2000 2007, a gente meio que decidiu dar uma parada. Foi quando surgiu a oportunidade de fundar uma outra empresa chamada Playlore. Os nomes são parecidos, por isso a confusão. Mas a Playlore já, já tentava fazer ali com outro patamar. Né? Era, era uma pessoa, um brasileiro daqui que tinha muita experiência no, no setor de TI, que era o Maurício, é, tinha, sei lá, mais de 10 anos no setor de TI, e um investidor estrangeiro. Resolveram montar uma empresa de games e me convidaram para ajudar a tocar a operação. No início eu neguei, não não quis, quis continuar na prelaude, mas depois de um ano eu acabei aceitando a proposta, entrei na Playlore, inicialmente como funcionário, justamente para montar a operação de desenvolvimento de jogos lá. E a Playlore tinha como objetivo inicial, era... meio que montar uma equipe de desenvolvimento de jogos para aprender a fazer games. E eles traçaram uma estratégia que foi muito boa, muito interessante, que foi primeiro olhar para o mercado de serviço. Então, hoje você vê no Brasil que que existem várias empresas no Brasil que que prestam serviço para empresas de fora, muitas delas fazendo jogos, trabalhando em projetos muito grandes. né? Você tem aí o pessoal da Puga, que veio aqui, né? o Rodrigo. Você tem o pessoal da Coco Games, você tem o pessoal da Diorama. É, e isso de certa forma foi um foi um DNA que a Playlore implantou ali no, no, no meio do meio para o final dos anos 2010 minto, dos anos 2000 e que é. meio que trouxe os olhos é, da parte essa parte de outsourcing aqui para o Brasil então isso é uma coisa que a Playlore fez executou assim perfeitamente bem assim já, já no primeiro ano já estava trabalhando com projetos com empresas muito grandes trabalhando para a Sony trabalhando para a NCsoft avalanche e de certa forma a gente aprendeu muito fazendo isso né e, e...
1: fazendo jogo completo ou uma parte específica assim a gente fazia parte só arte específica. a playlor
0: fazia específica. só arte inicialmente só arte depois começou a entrar em tech art quando a gente estava começando uhum. a pensar em entrar em programação e outras áreas foi quando veio a a Eu não vou dizer que foi uma rodada de investimento mas foi quando veio a, a a nova diretriz pra gente, pô, vamos como... Beleza, a gente montou um time de arte de nível internacional, agora a gente precisa ir pro próximo passo e começar a construir os nossos próprios jogos. E aí foi mais... Foi principalmente é. quando eu entrei na empresa para montar o time de desenvolvimento, começar a contratar os programadores, a gente começar a desenvolver os nossos próprios jogos internamente, internamente. E, enfim, a empresa ao longo do tempo foi pivotando, saindo do setor de serviço para é, virar uma empresa de desenvolvimento de jogos. Aí, em 2011, a gente conseguiu um aporte de investimento com o um fundo de investimento daqui do Brasil, justamente para financiar essa transição né, do setor de serviços para criar os nossos próprios produtos, produtos nossos próprios IPs. Desenvolvemos alguns jogos, fizemos alguns testes. A gente tinha um projeto de jogo muito grande, sempre a história do projeto de jogo muito grande que é, sempre, que é super difícil. Esse óbvio era, era bem maior do que o que a gente conseguiria fazer tecnicamente, mas era, era uma boa ideia. A ideia era, era ótima, mas era tecnicamente é complicado. Nessa época não havia é, engines é, baratas ou disponíveis uhum. como tem hoje. A Unreal, sei lá, custava um milhão de dólares para você ter acesso ao editor. A Unity ainda era uma, uma, uma engine muito inicial, ainda, ainda não, não, não não era não tinha o tamanho que tem hoje. Então a gente acabou ficava, tinha ficava lendo um misto entre usar uma coisa própria, tecnologia própria ou alguma coisa de terceiros adaptada. Mas enfim...
1: É, pessoal um pouco pouco mais novo, assim... Talvez não saiba o quão bizarra foi a mudança que Game Engine trouxe para o mercado, né? Ah, total. Principalmente do ponto de vista de custo, né? Porque, cara, eu lembro que quando eu comecei a ver coisas da Unity, que foi lá na Unity 3, sei lá, ainda assim custava, acho que era 1.500 dólares... E aí você tinha que botar os add-ons, que eu acho que era 300 dólares cada um, 1.000 dólares cada um. Tipo, era... era pra, pra você começar a brincar de alguma coisa, já era muito caro. Não lembro como, Unreal, como é que era na época. Não sei nem se tinha... Tava, era aberto nessa camada, né? De, pra uma pessoa com dinheiro. Não uma empresa, né? Tipo... Mas, de toda maneira, mudou, mudou muito, né? Impressionante.
0: Não, e você, você tá usando a ferramenta que, assim, as empresas grandes estão usando pra fazer, pra fazer seus jogos. Sim, sim. A além, é. além do que, a assim, quantidade de pessoas que usam as ferramentas, de certa forma, empurram as empresas para desenvolverem, é, desenvolverem de uma forma que meio que abarque o uso de todo mundo. Porque antigamente, cara, era tipo... Toma aí o código-fonte e te fira Não tinha, não tinha UX bonitinha, era, 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 era sofrimento, cara. Eu lembro que antes de entrar na época, uhum. eu fui começar a pesquisar é, game engines na época... 2014 foi foi a primeira vez que eu usei Unity na minha vida, e Unreal, e eu lembro que eu começava a fazer umas coisas assim, assim, caramba, tá tudo pronto, assim, como assim, velho, tipo, o cara faz isso, isso e isso, e o jogo já tá funcionando, eu fiquei de cara, assim, com... Eu passei, eu eu, eu sempre fui muito próximo da área técnica, né, eu eu esqueci de falar isso, eu comecei como level designer, modelando cenários, e depois comecei, fiz muito game design, também fiz produção... Mas ao longo do tempo, é, tanto na pre quanto na Playlore, eu fui transicionando da área técnica, deixando de fazer cada vez, fazendo cada vez menos jogos e cuidando mais da parte de administração e, e, de enfim, negócio. e da parte do negócio. Mas por necessidade mesmo. Mas sempre gostei de ter meu pé na parte técnica. E aí quando eu entrei na época eu acabei voltando. Mas enfim, só para terminar a história da Play-Law, da da lore, é, a gente fez alguns. desenvolveu alguns jogos e. Alguns jogos, obviamente, não deram certo, outros chegaram até é, gerar receita para a empresa, mas nunca no patamar que a gente ou que os investidores esperavam. Então, em 2014, ah. a gente meio que resolveu puxar lá a empresa da tomada, encerrar, encerrar as operações. E aí, bom, a minha história é que 2014 foi um, foi um ano sabático, até eu decidir o que, é que seria do meu futuro, da indústria até quando surgiu a proposta da Epic ali mais ou menos bem pertinho do fim do ano surgiu a proposta da Epic para começar a trazer a trabalhar daqui do Brasil e, e, e pesquisar desenvolvedores brasileiros para utilizar o
1: Unreal Engine 4 Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e tiver trabalhando com ela, né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? e conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então, se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. Cara, antes antes da gente entrar na na Epic, Unreal, assim por diante, tem um ponto que eu fiquei pensando aí enquanto você contava a história, que é algo que é difícil pra todo mundo, e aí seria legal entender o seu... a sua... enfim, sua visão sobre esse assunto, né? Já que você passou, no mínimo, duas vezes por isso. Que é... Eu não sei se você passou duas vezes ou não, mas encerrar as atividades de de uma empresa, de um estúdio, né? Então... Uh, eu acho que todo mundo tem aquele dilema de se as coisas não estão dando certo, se as coisas tinham potencial, você acreditava que tinha potencial e chega num, num determinado momento, as coisas não estão encaixando como você achou que iria encaixar se está se na hora de encerrar as atividades e realmente o potencial talvez você tenha é, superestimado ou, ou alguma coisa do tipo versus só está faltando se esforçar mais né? então acho que essa, esse é um dilema que que t- todo mundo deve se ainda não passou vai passar em algum momento né de tá voltando só colocar mais esforço aqui e, e mandar ver e buscar novas opções e estudar mais e aprender mais e fazer mais parcerias e né tipo é, eu devo tentar resolver este problema digamos assim ou resolver este problema é deixar de ter o problema e buscar novas coisas novas oportunidades né eu devo descartar o problema ou tentar resolver o problema, né? Então, se você puder falar um pouquinho, assim, não necessariamente específico de como foi com as empresas, mas tua visão sobre o assunto. Sim. Cara, tem vários pontos,
0: assim, que poderia trazer para a conversa. Acho que o ponto principal, que eu acho que ainda é uma realidade no Brasil, é bem menos hoje, tá? Bem menos. É quando a gente abriu empresa, minha primeira empresa, a gente abriu meio que por, por questão de necessidade. assim a gente não, não, não se tinha muitas opções uhum. de, de empresas de jogos no Brasil. Você tinha algumas coisas em Curitiba, tem algumas coisas no Rio Grande do Sul, tinha Jinx uh, em Recife. Tinha que abrir mas empresa
1: é... para se empregar. né Isso, para você <risos> trabalhar. Quem vai me você... contratar? Uhum. É, você
0: tinha que abrir empresa. Né? Uhum. E, e aí é uma das coisas que aqui no Brasil... Hoje não, né? hoje já tem empresa aí com 250 funcionários. A Life, sei lá tem mais de mil funcionários. Então, hoje, se, você quer, se, o seu, se o teu sonho é trabalhar com games, você hoje consegue dar vazão ao seu sonho aqui no Brasil. Naquela época, não era possível. Então, você meio que tinha que era obrigado a abrir empresa para isso. Então, acho que essa é uma das primeiras coisas que você, que você tem que, que entender. Assim, que é tipo, teu sonho é trabalhar com games ou teu sonho é empreender e fazer o teu hum. próprio negócio? Porque, no fim das contas, abrir um negócio para realizar teu sonho, acho 100% válido, eu acho que é o caminho ideal, porque você vai estar ali fazendo o que você gosta, mas que você não pode esquecer que você está abrindo um negócio, então tem toda a parte do negócio que, uhum. que você vai precisar gerenciar para que, que ele para que ele exista. E é uma das coisas que eu, às vezes eu tenho assim, a, a, o cargo de evangelista, como a gente fala com muitas empresas e a maioria delas, muitos, muitos voadores independentes, às vezes eu tenho que seguir servir um pouco como conselheiro das empresas às vezes eu falo isso para o pessoal aqui é que por mais que o seu negócio sirva para realizar o teu sonho de fazer games cara é... negócio é feito para te dar dinheiro é. hum. negócio e algumas pessoas vão até além eu tive um professor um... Um na universidade que dizia que negócio é feito para te enriquecer mas nem para te dar dinheiro para te sustentar quando você abre um negócio você tem que abrir um negócio pensando que, tipo, que depois dele você vai sair mais rico do que você era Antes uhum. de você abri-lo. Quando você consegue juntar Se essas conta duas conta o
1: risco, não fecha, né?
0: Claro, claro. Porque você está... Porque não só... Muita, assim, pra, é difícil para a gente entender porque enquanto a gente abre uma coisa assim do zero, a gente não está botando capital. Ou pelo menos a gente não contabiliza todas as horas uhum. que a gente gastou para construir aquele negócio Sim. como
1: capital. Custa oportunidade, né? Você podia estar tá ganhando muito mais. Exato. Ali, você... Em outro você, lugar.
0: você Trazer assim para um um, um, um exemplo bem pé no chão, pô, o tempo que você está gastando ali para montar aquele negócio, você podia estar, sei lá, estudando para um concurso, estudando para uma universidade de medicina, que seria um negócio que ia te dar um retorno muito maior no no longo prazo. Então você tem que entender que, tipo, você está investindo todas aquelas horas ali para construir seu estúdio, é que aquilo vai ter que te dar um retorno lá na frente que ultrapasse todas as oportunidades que você deixou. De, de, uhum. de fazer é, Durante esse tempo Então é, é, E eu acho aí Quando você começa a ter essa compreensão né E para algumas pessoas Na, na, na Prelauda e na Playlauda Isso chegou bem rápido É que tipo Pô, beleza é, De certa forma Tudo isso que a gente construiu Me deu uma bagagem para por exemplo Trabalhar numa empresa como a Epic ah, eu, eu, só, eu só trabalho hoje na Epic Porque Assim, eu, eu passei por essas experiências de ter tido as minhas próprias empresas e trabalhar naqueles projetos. Se não fosse por isso, eu nunca teria conseguido, não teria o currículo necessário para trabalhar na empresa como a Apple. Então, de certa forma, valeu a pena. Uhum. Beleza, ninguém ficou milionário, poderia ter ficado, mas, de alguma forma, valeu a pena aquele esforço, porque posicionou, não, não só a mim, mas várias pessoas que trabalham com a gente a, a ter uma carreira de verdade uhum. na indústria de jogos. Mas chega um momento que você meio que Toma, tem que tomar uma decisão entendeu assim, pô, Continuar nisso aqui é, Vai me dar o retorno Que eu espero é, é, No curto prazo No longo prazo Ou talvez não existam outras oportunidades Que possam, possam me dar retornos maiores é, é,
1: uhum.
0: é, Na vida pessoal Então assim, no fim das contas Acaba indo acaba indo por essa direção E foi uma coisa que a gente Que eu acho que aconteceu comigo Com todo mundo, o pessoal viu que poxa a gente já está numa posição legal, a gente já dá tá para trabalhar na indústria. É, é, e acabou, um por um, acabou começando olhando a olhar para outras coisas e, e, e seguiram por esse caminho. E, e, é... e acho, que, acho que deu certo. no fim das contas
1: Sim. E, e, e algo que nos últimos anos aqui no Brasil mudou um bocado, que é um pouco do que você já apontou, é que agora a gente tem uma indústria de games acontecendo, né, no sentido de tem, tem, tem tantos lugares para trabalhar, né? Tipo, a, a Wildlife é bem grandona, mas, assim, tem várias empresas aí, entre 50 e 150 pessoas, assim, tem, tem uma boa quantidade já. É, eu, eu, eu tô dos dois lados, no sentido que eu tenho um monte de aluno tentando entrar no mercado de games, e também converso com, com várias é, outros colegas, donos de estúdio. E é curioso porque, tipo, a, a reclamação que eu mais ouço é a falta de gente para contratar, assim. E, e principalmente ali na camada do meio, digamos assim, né? Tipo, o júnior tem uma penca, mas aí às vezes falta experiência, né? Aquela, aquela profissionalização um pouquinho, saber trabalhar um pouco melhor, né? Pleno tem um buraco, <risos> que parece que não tem ninguém lá. É, e sênior o cara já começa a ficar numa categoria que ele às vezes tem possibilidade de trabalhar fora, tem, tem outras possibilidades, né? E, então acaba sendo muito, além de ser a, a, o topozinho da pirâmide, né? Então tem um pouquinho gente ainda por cima ele começa a ficar disputado por outras oportunidades, né? Exato. Então, hoje tem um um núcleo gigante aí que você pensar... Alguém que já desenvolveu alguns jogos, né? E às vezes não fez a conta virar, né? Fez alguns jogos próprios, um desenvolvedor independente. Às vezes um cara desse está super apto, né? E hoje tem essas vagas, né? Existe essa essa carência, né? E e outro ponto, eu lembro que... Eu lembro que quando eu fui numa PD Connect em Helsinki, eu acho que foi 2018... E aí uma coisa que me impressionou lá era que eu acho que, sei lá, entre, era talvez um terço das pessoas só eram desenvolvedores de jogos. É, fazendo jogo próprio, digamos assim, né? Ou se bobear, nem isso. O resto era tudo um ecossistema, né? De fazer aquela indústria funcionar prestadores de serviços de tudo quanto é tipo. Seja de tech, mais programação, de arte, de sei lá, localização, de música. E isso foi, eu lembro que foi uma coisa que eu fiquei impressionado, assim, porque saiu daquela dicotomia de... Ah, tem desenvolvedor e tem publisher, né? Cara, tinha, tem todo um ecossistema. E aí, acho que foi o momento que pra mim instalou, assim, de tipo, cara, é pra onde que o Brasil vai caminhar cada vez mais, né? De ter cada vez mais formas de se trabalhar com games, né? Dependendo das é o, suas habilidades, o, do que você tá afim. É o... o,
0: o eu comecei... A, a visão que eu tenho é exatamente igual a tu. Eu comecei a, a entender que o Brasil tava em outros quê? Porque, porque, assim, eu tinha... Eu já contei isso em alguns outros podcasts. Né? Assim, eu tinha, tinha uma teoria que era totalmente não empírica, observacional, que era que a indústria brasileira era, seguia uma série de ciclos. né? E eu tinha uhum. visualizado alguns ciclos dessa indústria. A gente teve um ciclo ali no início, no meio dos anos 90, quando uhum. é, era, era muito forte a indústria de, de software de PC. Então, a gente começou a ter algumas empresas de jogos, soft, jogos de PC brasileiras. E aí cresceu muito isso, mas sumiu. No início dos anos 2000, teve o meu ciclo, que cresceu muito. Recife era um polo de desenvolvimento de jogos e sumiu. Depois, ali no meio dos anos 2010, também teve um grande ciclo. Outras empresas fecharam. A gente meio que sempre... Sempre observava isso que era E a historinha era sempre a mesma Pô, Você tinha um ciclo, várias empresas fazendo jogos Chegava um ponto que o negócio não, não vingava E aí todo mundo saía e ia embora para o exterior E aí não tinha mais ninguém uhum. Para montar a empresa E aí acabava e começava tudo de novo E a próxima geração vinha E eu já ouvi isso mais de uma vez é, é, A próxima geração vinha Para é, começar a querer fazer jogos E dizia assim, poxa, mas eu comecei e, é, em 2012 e a indústria de jogos era tudo mato, só que na realidade não é que era uhum. mato, é que tinha se tornado mato porque o ciclo anterior a Matrix resetou e todo mundo foi uhum. embora e uhum. <risos> não estava mais no Brasil é, mas aí é, quando eu percebi que é, esse, parecia que esse ciclo tinha quebrado foi justamente essa mesma observação que você teve quando eu comecei a ver que começou, começou, começaram a surgir empresas prestadoras de serviço para o um mercado interno, obviamente para o mercado externo também, mas para o mercado interno de jogos brasileiro, eu percebi, ih rapaz, parece que agora o negócio vingou mesmo porque na hora que na hora que tem especialista vendendo ferramenta né, interna é porque é porque a coisa tá tá realmente azeitada né? é, 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 divisão do trabalho, né? Espe- na, na hora que começa a se especializar que você vê que a é, que o mercado está se industrializando mesmo e aqui ele está começando a, a virar uma indústria de verdade.
1: Excelente. Cara, então, para entrar um pouco mais no assunto de App, que de certamente a gente vai acabar tocando em questões de mercado de forma mais ampla, enfim. A, todas as mudanças que a gente tem visto com distribuição de games né, nos últimos, sei lá, dois, dois três anos, talvez de forma mais intensa, né? Várias lives aparecendo e tudo mais. É, Epic, uma sendo uma delas, uhum. né? E também, Unreal, quando é que a Unreal 5 Anunciou aquele A versão Como é que chama aquilo? Não é demo exatamente Mas a versão de preview Já tem um ano, não? Já, acho que foi em maio do ano passado Se não foi maio, foi por ali maio, Tá já. É, Alguma coisa é. perde um ano E enfim, a gente pode é. Lembrar da data é, Deixa eu, 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 é. eu
0: acho que foi depois <risos> Eu acho que a gente anunciou Sim. em maio Anunciou em maio de 2020
1: é porque é, eu acho com que a não pandemia, não sei,
0: 2020, 2021 Não, não, não mais, mim, eu, tô, eu
1: tô no mesmo ano a dois é, né? Eu, eu não, perdi não. completamente a referência é, mas, mas enfim, eu acho que, que seria legal Só para começar, né, você tipo, entrou centro na Epic Games Nesse papel de evangelista Então se você puder falar um pouco mais Do que, que é um evangelista, o que ele faz Qual, qual que é o papel exatamente, qual é a relação com desenvolvedores Até pro pessoal entender um pouco melhor
0: é, o que eu gosto de, de falar para o pessoal, para deixar... Porque evangelista é uma palavra muito... é, é muito Aqui no Brasil... Religiosa. É, é <risos> associada com religião e tal. Então é complexo explicar. Mas, tecnicamente, para Parece que você faz, tá batendo na
1: porta dos outros, falando a palavra de Unreal. né
0: Mas é, é um pouco isso. Né? É um pouco disso. Só, só que a gente faz com, com de outras, outros métodos. Mas se, se eu puder usar um nome mais técnico, é, é tech marketing, né? É, é marketing técnico, ou seja, você você nem está fazendo marketing, porque você não está necessariamente só vendendo o produto, mas você está você, você tá vendendo o produto para um segmento muito específico é, de pessoas, que são as pessoas da, da empresa que tomam decisões de tecnologia, né? uhum. é, A gente tem um, um departamento de marketing, ele, ele vai tentar atingir o público em geral, né? E o departamento de tech marketing Que hoje, quem toma conta Principalmente é o pessoal de evangelismo Vai fazer uma coisa mais focada Para atingir as empresas Não necessariamente a empresa toda Mas as pessoas das das empresas Que que tomam as decisões técnicas tomam a decisão A adotarem Unreal Então, por isso que a gente O requisito É de pessoas que tenham Tenham experiência com o desenvolvimento é, que tenham é, lançado projetos, tra- tra- trabalhado em projetos, lançado produtos, e de preferência pessoas que tenham alguma bagagem técnica, porque a gente espera que a pessoa seja capaz de conversar, não no mesmo nível, mas que pelo, seja pelo menos capaz de entender e explicar ali para uma pessoa. Tem o mesmo
1: vocabulário, né, consiga se comunicar. Isso, exato, exato.
0: Porque não adianta muito eu chegar, por exemplo, eu chego para o cara e ah, mas é Unreal um é muito bom porque tem Lumen e the Night bilhões de triângulos. Aí o cara, ah. assim, tá, mas meu jogo é 2D e é pro Switch. Eu não vou usar Nanite nem na Lumen, porque não, não me importa. Né? E aí você, você tem que ter ali um, um leque de coisas pra explicar pro cara que assim: ó, Unreal é muito bom, é Lanite Lumen, é, é shader, é tudo lindo, mas é muito mais do que isso. Né? Você tem todas essas funcionalidades, uhum. todas essas ferramentas que te ajudam a, a lançar teu jogo. Então, por isso que o requisito Ele é uma mistura entre business development, porque a gente, de certa forma, faz. Business Development, é, uhum. mas é um business development que você tem que ter conhecimento técnico para você conseguir conversar, porque você está vendendo uhum. não para o cara, não pro cara não é, você não está vendendo para o setor de compras da empresa, você está vendendo para o programa do líder, uhum. para o chefe de programação.
1: Massa. E uh, recentemente eu bati um papo aqui com o Tinus também, lá da Aquiles, a gente já entrou um pouquinho nessa questão de por que eles optaram pelo Unreal, para o Box, enfim, ele deu, deu algumas explicações bem, bem massas de como foi o processo de decisão é, e aí o que eu queria te perguntar, porque certamente você tem contato com sei lá, dezenas com certeza centenas, não sei, mas desenvolvedores, estudos assim por diante é, então acho que uma, uma pergunta direta seria quais são os contextos, a, as situações, o, os tipos de jogos, não sei se chega nisso se faz sentido, inclusive, essa pergunta onde que você percebeu que Unreal foi uma boa escolha a galera, assim então quais, quais fatores, assim, você acha que o pessoal deve levar em conta na hora de fazer essa escolha e onde que Unreal você acha que se destaca mais
0: cara, os fatores são, são inúmeros, mas é, tem a gente tem que olhar isso por dois, dois ângulos um é Que tipo de funcionalidade o seu jogo vai ter O seu jogo precisa ter E aí é é, é, do ponto de vista bem bem técnico Que você pode economizar tempo Ao adotar Unreal Então Todo mundo sabe que Unreal Tem ali o que há de mais moderno Em gráfico Todo mundo sabe que Unreal É é utilizado por vários jogos multiplayer Tem ali um um sistema de multiplayer robusto é, muito é utilizado no Fortnite, que é um dos maiores jogos do mundo. Então, não tem muito o que, que provar mais. É, todo mundo sabe que Unreal é muito plataforma. Então, para se você está fazendo um jogo muito plataforma, uh, Unreal é uma boa ferramenta. Então, tem várias coisas, assim, do ponto de vista de funcionalidade, que que você pode olhar para o teu projeto, olhar para o estado atual da tua empresa e avaliar que tipo de, de ganho. Porque, no fim das contas, quando você adota uma, uma Regine, que significa que você está terceirizando o trabalho. Tá? Porque uhum. toda, toda engine vai precisar de algum tipo de, de ferramenta para você construir alguma coisa em cima dela. E, obviamente, que quanto mais você terceirizar o trabalho para alguém, melhor. Maior, mais produtividade você vai ter. Vai ter dentro do, do teu time. É uma coisa que é, é uma mentalidade que é difícil as pessoas passarem às vezes, mas assim, você não precisa construir absolutamente todos os sistemas do teu game em house pra, pra ser programador de verdade. Você pode terceirizar pra alguém que seja melhor do que tá isso. Tudo bem. <risos> é, e tá tudo bem. ver aquela ter... coisa identitária, né? Não, mas eu não programei
1: não, não só, velho, essa parte. Tudo você bem, não é assim. menos dos você... do
0: jogos porque você usou um asset do Marketplace.
1: Sim. Ou da
0: Com Asset certeza. Store. Não, você, velho. Sim. Talvez
1: seja mais, porque pode ser que essa tenha sido a diferença de você publicar um jogo de fato no final das contas. Né?
0: Isso, isso. É, é aquela coisa, né? Que o pessoal reclama, isso quando surge é, no, no, no mundo gamer, é que os caras olham assim, pô, mas essa animação aqui do Uncharted, os caras estão reusando a mesma animação faz 10 anos, amigo. <risos> se, eu, se, eu, se eu te contasse, você ia ficar... <risos> você ia ficar... É horrorizado né com a, com a verdade. Mas enfim, é... terceirizar essas tecnologias vai te trazer grande produtividade. tá E aí você precisa olhar para o que o Unreal tem, que te oferece, e, e fazer a escolha. Mas tem alguns tem um outro ângulo que a gente precisa olhar, que é um ângulo... Sabe aquele meme do iceberg? Que você tem... Ah, as pessoas só veem as coisas Sim. assim. As coisas estão embaixo do iceberg. E as coisas que estão embaixo do iceberg são algumas coisas que são muito difíceis de explicar quando hum. o desenvolvedor não tem um certo nível, um, um, uma certa bagagem de desenvolvimento. É muito difícil eu explicar, por exemplo, para um desenvolvedor que está começando, por que, que ele precisa de ter acesso por que, que ele precisa ter acesso ao código de fonte do Engine. É, é só, só um desenvolvedor sênior com, sei lá, uma década
1: de desenvolvimento Já passou pelos perrentes E
0: noites acordado E, e o publisher uhum. batendo na porta Ou o jogo crashando E a galera ameaçando de morte no fórum é, Que vai entender porque que você precisa ter o código-fonte é, do, do engine Isso não é só para o código-fonte Eu estou usando o código-fonte aqui como exemplo Mas é, assim, várias outras funcionalidades da Unreal que são direcionadas para se fazer jogos mais complexos. Isso que, de certa forma, às vezes até atrapalha a gente conquistar um pouco mais o mercado indie, porque quando o desenvolvedor que está começando, principalmente o desenvolvedor independente, que são times menores, ele olha para o Unreal e ele vê aquela quantidade absurda de features e quantidade absurda de coisas, e aquilo meio que afasta o cara e diz assim, pô, peraí, isso é muito... É muito complexo, eu não consigo nem nem começar nisso. É, mas é porque cada coisinha daquela ali tá ali por uma razão, porque em algum momento, alguém na Epic ou alguma outra empresa que usa Unreal, que licenciou Unreal durante esses 30 anos, é, precisou daquilo em algum momento e a gente sabe que, que aquilo é necessário. Mas é, é, é um desafio que a gente tem de tentar explicar por que que algumas coisas existem e por que, que algumas coisas têm que ser feitas de um certo jeito, é, por, por causa disso, porque é, é necess, você precisa de uma bagagem mínima para entender porque que algumas coisas estão ali. E, o, e uhum. o, o ponto de virada, só para a gente encerrar isso, é, é que é, quando você compara um projeto que é menor, de uma empresa menor, os riscos atrelado, atrelados àquele projeto são muito menores. Do que, do que quando você está falando de projetos grandes. Por exemplo, uma empresa que tem, sei lá, cinco pessoas, está fazendo um jogo indie, alguma coisa ali inicial, tipo, se o jogo atrasar uma, duas, três é, dias ou semanas, eles vão perder ali, sei lá, alguns centenas, talvez milhares de dólares. Se o próximo jogo da Kiris atrasar uma semana, assim, eles vão perder, eles correm o risco de perder alguns milhões de dólares. Então, os stakes as cartas que estão na mesa, uhum. para eles, o que está em, tá em jogo é muito maior. Então, quanto, quando a empresa chega nesse estágio, toda e qualquer oportunidade de redução de risco, eles vão eles vão tomar. E, e, e aí é por isso que você vai ver é, empresas com projetos de porte maiores, com stakes maiores, em algum momento, eventualmente, vão, vão adotar uh, Unreal Engine. É, porque ela uhum. te oferece uma bagagem de funcionalidades, que é bem mais completa e que favorece esse tipo de de projetos mais complexos.
1: Tem esse primeiro ângulo que você utilizou para responder. Eu acho que é bem interessante, assim, do ponto de vista de... Você está delegando uma parte do desenvolvimento, então calha de não ser para um ia falar que não é para o humano, mas é, né? Só tem essa... Ele está atrás da... daquilo tudo. Mas quando você... você compra o software, né? Ou, ou começar a utilizá-lo e tal. Eu acho que essa é uma boa maneira para você enxergar isso até sendo um estúdio pequeno, né? No sentido de que... Se o tipo de jogo que você está fazendo tem como features principais ou faz parte da proposta única de valor dele coisas que Unreal... É, é muito faz bom em mu- fazer. Né? Faz muito bem. Talvez o encaixe faça muito sentido, né? Eu tava lembrando daquele. Tem bastante tempo que eu vi esse jogo, nem sei como é que tá agora, mas. Acho que é Manor Lord, acho que é isso. Você sabe qual que é? Eu sei que ele tá sendo feito em Unreal. E é um jogo lindaço, assim, tá, tá fantástico. Ele ainda não foi lançado, não. E... e se eu não me engano, era um cara só que tá fazendo. E, e assim, é engraçado porque parece propaganda da Unreal, assim, porque os mesmos itens e features da Unreal são as features do jogo, sabe? Então ele pegou as principais coisas, pelo menos é como eu me lembro, pegou as principais coisas lá do lado, Mega Scans e assim por diante. Tudo é um, é um ponto essencial do jogo, né? De, de atratividade do jogo, né? Então, mesmo sendo um desenvolvedor só, se eu não me engano, é, esse, esse encaixe, né, entre produto, é, eu tô pensando num produto com essas features principais, então... Se fosse contratar, qual engine eu contrataria, né? Acho que essa é uma forma interessante de abordar o problema, né? para você não, você não tá lá, tipo, peixe tentando subir em árvore, né? Você tá fazendo um negócio que é justamente uma coisa que é difícil fazer naquela engine que você tá utilizando, né? Isso, isso.
0: É, é, é aquela coisa, né? É, nada é impossível. É, se você quiser fazer um jogo é, open world, é, uh-huh. multiplayer, online, com, sei lá, milhões de, de elementos Ao mesmo tempo, etc Nas engines concorrentes Você pode fazer, claro que é possível fazer Mas o esforço Para se fazer um jogo desse tipo num, num, Em outras engines Obviamente vai ser maior do que se você fazer na, na Unreal Ao mesmo tempo que tem alguns casos Que não faz sentido você querer matar uma formiga Com, com um canhão entendeu? Uhum. É, você vai acabar gastando mais tempo Tendo que reduzir Coisas no é, é, Unreal pra poder, sei lá, caber num, num dispositivo móvel. Às vezes você quer fazer um jogo pra celular que é muito uhum. pequeno ali, um, sei lá, um Hyper Casual. É, assim, dá pra fazer? Claro que dá. Quem, quem, quem manja de Unreal vai conseguir fazer um pacote de Unreal lá super pequeno. Mas assim, vale a pena? É uma questão que tem que, tem que ser levada em consideração.
1: Perfeito. E cara, você tá, a gente tava falando mais cedo de enfim, da, das fases que a Industry Games teve aqui no Brasil e, e como que agora está chegando num momento onde está começando a ter é, não só estúdios desenvolvedores, mas também é, empresas de outsource, prestando serviço entre si, é, estúdios trabalha, empresas de forma geral né, trabalhando mais uma para as outras e assim por diante. E a própria Unreal, isso é uma coisa de, de outras game engines também, mas eu acho que a Unreal pelo menos a minha percepção, é, se destaca um pouco nessa direção, de ser utilizado não só em games, como em outras coisas, né? Eu uhum. fiquei particularmente impressionado com Mandalorian, e só depois lendo e pesquisando, fui ver que uh, tinha a dedo da Unreal ali, né? Uh, então acho que essa é uma camada também, que eu não sei se você pode comentar um pouco mais, assim, mas eu lembro de um aluno também que trabalha Trabalhava com arquitetura e ele era apaixonado pelo Unreal justamente porque... Acho que ele trabalha até hoje, na verdade, no Canadá com arquitetura. Boa parte do trabalho dele, né, de visualização arquitetônica, para vender projeto gigantesco, né, é feito com com Unreal. Então acho que tem ainda essa camada né, de de todo o aprendizado que a pessoa obtém para fazer algo desse tipo. Quanto mais houver virtualização das coisas... É, sem querer entrar necessariamente em metaversa, etc. Mas quanto mais houver virtualização das coisas, como o próprio exemplo da arquitetura vai para pegar uma coisa mais simples, né? da gente fazer isso digitalmente antes de, é, em vez de fazer de, de outras formas, mais as habilidades e conhecimentos de game engine no geral, desenvolvimento de games, passa a fazer sentido em outros ambientes também, né? de entretenimento e até fora disso. Né? Você tem visto muita coisa nessa direção? Imagino que sim.
0: É, é, é o que você falou. É... E você é... trabalha
1: diretamente também com. Sem ser estudos de games, assim? Faz parte do teu trabalho? Sim. Ou teu também. É,
0: a gente acaba tendo que fazer um pouco da parte de relacionamento com alguns. Aqui no Brasil, é. principalmente com o setor de TV e cinema, é, broadcasting, que já usa Unreal, assim, a Globo já está usando Unreal em várias coisas deles desde 2016. É, acho que é o nosso maior cliente aqui. Não Games é, 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 assim, é a maior empresa que usa Rio no Brasil, certamente. É, uhum. eu, talvez não, porque a Petrobras também usa, mas assim, aí é, é, não vale. Ah, tá no top 3. Tá? É, é uma das maiores. É, às vezes, comparecer. Uhum. Petrobras, é, é, Globo, aqui eles estão no top 3. Agora eu falei bem do cliente, né? Coloquei o agora, cliente. É, então. Agora o Sandro vai gostar da, da... Aumentou esse valuation aí rapidinho. Aumentou o valuation da uma, é, uma, uma Enfim é... e, e Mas assim, é um mercado enorme é Muito Muito amplo e a gente tem uma vantagem Competitiva Que a gente sabe, a gente manja desse negócio Se ninguém trabalha com games uhum. Trabalha com engine 3D, não é só Unreal Obviamente que Unreal é melhor <risos> É piada, mas é, Quem trabalha com games e game 3D Mas em assim, todos os jogos é 3D né Mesmo jogos 2D é 3D Mas bom, enfim, você simula o 2D uhum. Tem um conhecimento Técnico que Cara é, Já está super demandado hoje Já está, pode-se dizer, já está numa crise de, de, de falta de profissionais Só vai piorar, não consigo Eu não consigo vislumbrar Uma melhora que assim você vai ter continuar tendo aumento na demanda de profissionais da área e é, eu não consigo vislumbrar que a, a oferta vai aumentar é, No curto prazo e, e, e assim é, Se vai ser super match,
1: é, é daí vai, vai... vai ser uma demanda que só cresce
0: vai, vai ser super difícil para gente conseguir gerenciar aí no, nos próximos anos ah. isso porque assim real time real time CGI, né? computação gráfica em tempo real, vai virar tendência. Está começando a aparecer dentro de carro agora. Então, a gente acabou de lançar um carro elétrico nos Estados Unidos, que é a Rivian. Que é uma caminhonete elétrica que, tipo, toda a parte de de HUD deles, né, eles chamam de HMI, interface homem-máquina, é renderizada utilizando Hum. o Unreal. E, para essas empresas, é é óbvio que na hora que eles vão procurar um profissional, você tem a oportunidade de treinar um profissional de computação gráfica para utilizar o Unreal, mas você tem um pool de pessoas que já sabem do desenvolvimento de jogos que você pode trazer para dentro para construir suas experiências então tem uma oportunidade grande assim para aí pensando mais um pouco na carreira assim pessoal cara oportunidade gigantesca quem, quem quem tem estudado games aí nos últimos anos está muito bem posicionado para o mercado no futuro porque é meio que inevitável uhum. assim vai ser tudo tudo de computação gráfica no futuro vai ser em real-time e vai ser Game Engine. Uhum.
1: Aquele plot twist, né? O cara começou a aprender Unreal pra fazer jogo e vai parar na Tesla, sei lá. É, <risos> com... exato,
0: exato. É... Porque as aplicações são infinitas, cara. Tu falou o exemplo da Tesla aí. É... Isso é o que a gente vê, sabe? Tipo, o cara tá usando lá Unreal pro HMI, tá usando pra, pro painel do carro. Mas, por exemplo, é, os, é, essas empresas têm esforços internos de... de utilizar ali machine learning para os carros poderem ter, ter auto dirigir sozinho tá é, e todo tudo que eles que eles a, a máquina né a rede neural é treinada utilizando computação gráfica é feita na unreal então eles uhum. usam a unreal eles fazem uma réplica lá de, um, de uma cidade dentro da unreal em vez de botar um carro para andar na cidade para treinar a rede neural ele bota a rede neural para treinar no, 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 no Unreal A Unreal consegue fazer lá uma cidade super realista Feito essa do Matrix pô, Os caras criam lá um ambiente De dia, de noite, chovendo, sei lá, de tarde, whatever E, e bota lá a máquina para ficar moendo Horas, horas e horas para ela poder aprender a dirigir e desviar obstáculos, etc Então assim, pô As aplicações são, são, são muito grandes São muito amplas é, e, e, e... Enfim eu sei que todo mundo sonha fazer games eu, eu, eu pessoalmente adoro Trabalhar com games, mas Fiquem de olho, porque tem, tem Tem muito mais coisa
1: É, mas eu acho que essa é uma boa forma De, pelo menos eu acho é, De pensar carreira De maneira geral, né? Em vez de pensar, assim Se, se, se só existir uma linha reta pra você ser Assim, fa- fazer coisas E ter uma boa carreira e tal Começa a ficar problemático, né? eu Tanto pensar em carreira mais como o Cone, sabe? no sentido de, ah, eu estou aqui, mas as habilidades que eu estou desenvolvendo, as coisas dando certo, ou, ou até se o que eu estou fazendo der errado, as habilidades que eu desenvolvi ao longo do caminho vai, pode ser útil num, num leque lá na frente, né? e não só num, num ponto, né? Então você, você vai abrindo assim, possibilidades conforme você vai adquirindo conhecimento, conectando coisas e tal, eu acho que esse é o ponto que a gente está meio que levantando aqui, né? De, do quanto que entender de games no sentido amplo de computação gráfica, de engines e tudo mais, pode se conectar de formas inesperadas lá na frente, né? Exato. Até porque a vida é feita é de fases, né? Pode ser que agora você ache game, fazer games a coisa mais foda e legal do mundo, e daqui a 10 anos talvez não, né? Você não e sabe. E aí você tem um conjunto de habilidades que está bem posicionado para um,
0: um futuro. Exato. Mundo. Faz sentido. Você não sabe o que, é que você vai estar. Ninguém não tem como planejar um futuro. É, tem até aquela frase que Steve Jobs falava. É, você não tem como conectar os só pontos. Só olhando para trás
1: que você conecta os pontos, né?
0: É, é você só consegue conectar os pontos olhando para trás. Assim, sei lá, vai por quê? Porque eu tipo eu comecei a trabalhar com Unreal em 99, fazendo mapa de Unreal Tournament. Porque no final de semana é. a gente fazia... Antigamente não tinha jogo online, tá? Para você jogar com os amigos, você tinha que literalmente se mover fisicamente para casa da pessoa, ligar os computadores em rede para poder jogar... É, Deathmatch então a gente fazia isso com alguns amigos eu fazia isso com alguns amigos meus e aí eu comecei a aprender a fazer mapa de Quake e Unreal lá em 1999 para poder jogar com a galera no fim de semana né? nas redes de uhum. computador vai sabe-se lá Por que eu resolvi fazer mapa em 1999 tipo sei lá 20 anos depois eu tô trabalhando na empresa que eu, é, eu sim eu fazia brincava com o software dela sei lá 20 30 anos atrás Então, hoje você consegue conectar os pontos, mas na na época o cara não... Não tem como imaginar.
1: Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos. Centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. Cara, é, talvez só pra, pra gente é, finalizar, assim, eu acho que uh, eu acho que, que não, não é algo diretamente associado ao seu trabalho, mas que nem eu comentei acho que no começo aqui. Muita, tem muita coisa interessante acontecendo do ponto de vista de distribuição de games, né? Então nos últimos anos a gente passa por diferentes etapas e momentos, né? Teve lá Steam Greenlight e depois era só pagar 100 dólares e agora tá tá tendo mais lojas e a Epic Store aí. Eu não sei se é a primeira, mas é a minha percepção de ser a primeira de conseguir competir mais frente a frente com a a Steam. E todas essas lojas novas focadas em em assinatura, né, tipo Apple Arcade, Game Pass assim por diante, cada um com seu próprio Netflix agora, né mais recentemente e tal, cada um com seu próprio com sua própria estratégia de negócio, que envolve tipo de curadoria e assim por diante é, então eu não, eu não sei até que ponto você pode falar mas seria legal a gente tocar em como que é colocar um jogo na Epic Store hoje falando de forma bem genérica Uh, quais são quais são os passos e e, e, e quão viável é de maneira geral, né?
0: Tá é, só para contextualizar o é, pessoal que não uhum. sabe a Epic Store, ela ela nasceu é, primeiro era, era o launcher da Unreal, né? O launcher da Epic e, e, e ali você é o, é o mesmo software que você usa para baixar um Unreal e o mesmo software que você utilizava para baixar os jogos as versões PC dos jogos da Epic. Originalmente um jogo hum. chamado Paragon que hoje não existe mais e depois o Fortnite que virou um, um sucesso tremendo é, de certa forma A Epic Game Store ela nasce ela nasce da necessidade de se criar uma infraestrutura gigantesca para a gente poder servir o Fortnite para o mundo inteiro e é meio que faz parte da história da Epic é, tudo aquilo que a gente todo 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 tipo de ferramenta que a gente cria internamente é, para servir os nossos uhum. próprios jogos, em algum momento a gente a gente toma a decisão de compartilhar essa ferramenta com todo mundo. Tá? A, Unreal engine, a história da Unreal é literalmente isso. A época desenvolveu o engine para fazer um jogo chamado Unreal, e à medida que as pessoas foram vendo é, o jogo, foram começando a dizer: pô, será que a gente teria como ter acesso a essa tecnologia? E aí a época começou a vender a Unreal. A mesma coisa é, com algumas outras coisas que a gente. Hoje também tem como serviço Epic Online Services, que também foi algo construído para Fortnite. Mas a loja, principalmente, era, pô, a gente precisa, a gente construiu essa infraestrutura aqui porque não compartilhar isso com, com outros desenvolvedores. Tá? Só que ela filosoficamente tem alguns alguns pontos que que foram decididos, é, que a gente acha que é importante. O Primeiro, era tentar trazer uma mudança aí do ponto de vista de modelo de negócios é, para jogos. É, a época já já tornou público isso que ela tem ela tá uma posição de que é, os os fees de outras das, das plataformas pelo pelo menos do jeito que ela estão tá eles são no mercado hoje são muito altos para operação então a gente, por isso que a Epic Games Store tem um fee menor é, 12%. por né? cento e mas a gente também entendeu que pelo menos a priori era preciso era preciso que o que a Epic Store fosse um ambiente curado para que se pudesse resolver de forma mais eficiente o problema de visibilidade dos jogos uhum. é, é um, e é um equilíbrio muito complexo de você de você é, fazer porque pô, se você faz uma coisa que é fechado né que é curado é, poxa é, você não tá dando não está sendo acessível para todo mundo mas ao mesmo tempo que você faz um sistema 100% aberto você vai ter tanta coisa lá que quem está quem fazendo as coisas mais legais está se esforçando. Vira genérico, né? Vira um genérico e acaba se perdendo, tá? Então, a gente tentou... Tá, é, a, a, o desafio é procurar esse equilíbrio, tá? Então, a priori, ela começou como, uma, como uh, começou 100% curada. Ela vai continuar a ser curada durante algum tempo. Eu não, não sei qual é esse tempo. Hoje, a gente já abriu o beta para as ferramentas de self-publishing. Tá? Se você entrar lá no site da Epic Game Store... Acho que é game, Epic game store barra baut. Eu, eu não tenho certeza, mas tu pode colocar, depois eu te passo o link, tu pode colocar o link aí. É, um mas tá embaixo
1: no site, dá pra achar também, de estar decentemente e... visível, assim.
0: E aí hoje a gente já tá começando a lançar alguns jogos dentro da, dessa plataforma de self-publishing. Eu não sei exatamente como é que vão ser as hum. regras, mas é, ao longo do tempo vai ficando cada vez mais acessível, vai ficando cada vez mais fácil. Eu não sei, não sei te dizer se em algum momento vai ser tipo, pô, loga, bota lá o teu jogo, aperta o botão, sobe o aplicativo e vai. Eu não sei se em algum momento vai ser assim, mas, mas é, certamente a gente já está tornando o processo um pouco mais fácil, um pouco menos manual, para que a gente consiga que mais pessoas é, lancem, lancem seus, jogos, seus jogos na Epic. Mas, a priori, para o entendimento que a gente tem de hoje de como a gente quer que a, a plataforma seja, a gente entende que manter a plataforma curada nesse momento a, ajuda a gente a ter um pouco de sanidade lá pela questão da quantidade de trabalho, mas também, principalmente, ajuda na visibilidade dos desenvolvedores. Né? É, você entrar na Epic Store, é, 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 acredito eu, deve ser bem mais impactante do que você lançar, lançar em outras plataformas. Mas é é isso, cara. A a dica que eu dou é, enfim, mandar o máximo de informação possível lá no beta das plataformas e e, e, assim, a gente está sem eventos físicos nesse momento, então os eventos eventos virtuais acabam atrapalhando muito essa essa possibilidade, mas acredito eu aí que os eventos físicos devem estar voltando ali ao ao longo desse ano. E e aí quando os eventos físicos voltarem eh, Também a gente recomenda muito Participar dos eventos, encontrar alguém da Epic E, e sei lá, bater um papo Fazer o fazer um networking Que sempre ajuda
1: Sim é, Entrando um pouquinho nisso E, e assim Sem, sem intenção de fazer você eu concordar ou discordar aí, Porque imagino que seja uma posição difícil Mas eu lembro que, eu lembro que Desde o comecinho assim, da Epic Store Eu conversei com várias pessoas Uh, enfim, conversa, conversa de bar, né? Sobre por que, que é tão fechado, assim por diante. Eu sempre tive a sensação que é meio que a única maneira, assim, porque a Steam para games de PC é tão dominante, né? Já há um tempo considerável, assim. Que se você não tiver uma personalidade, né? Que é meio que o resultado da curadoria, né? A loja tem a personalidade, que tipo de coisa você pode esperar quando entra lá, né? Se, se tudo que você que, que tudo que você se, se você encontrar na Epic Store tudo que você acha em qualquer outra loja porque que existe né? mais uma loja né e eu acho que hoje a percepção de quando você entra na Epic Store é diferente tipo tu vê que existe uma linha editorial né você pode não entender exatamente qual que é ela mas tu vê que tem um perfil né e, e, e um, uma barra de qualidade talvez não sei se esse é o melhor termo mas acho que é bem necessário né para tornar mais competitivo esse ambiente de lojas, né? de distribuição geral.
0: É, eu acho que é isso. É, é bem você fazer a comparação ali entre o Walmart e o Whole Foods. É, os dois vendem comida, mas o Whole Foods, ele, ele vende... Uh-huh. E, é, 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 eu tenho que traduzir isso para pro o pro português do Brasil. Né? Sei lá, entre o, uh-huh. o, o Carrefour e o... Eu é, não sei, alguma
1: coisa parecida com o Whole Foods, Eu não sei, eu, sei. eu não sei nomes de mercado que sejam <risos> mas, nacionais. Eu assim. é, mas... lembrar de locais só.
0: É, mas enfim, é, alguma coisa que vende ali comida é, mais saudável, mais natural, etc, para quem está de dieta, os dois vendem comida, e muito provavelmente o Walmart até vende, vende comida também para quem está de dieta, Lá também. mas assim, tem outra, outra pegada de você ir, você ir para um Whole Foods e, e, uhum. e comprar aquelas coisas ali que são bem especializadas e tal, é, eu acho que é meio que isso, mas eu não consigo dizer se vai ser assim para sempre mas, mas é, foi a estratégia que a gente adotou
1: no início não, excelente e, e cara, só pra gente fechar a, a gente falou a, sei lá, na metade do papo sobre o preview do Unreal 5 é, aliás, um dos melhores vídeos que eu vi no YouTube de desenvolvimento foi justamente de um cara, um vídeo de 5 horas o um cara explicando Unreal 5 Consegue? É. não lembro o nome dele agora 5 mais Quatro... É, É, tipo um mini curso, assim Cara, eu achei fantástico aquilo. Assistir Foi, foi bem, foi, acho que foi bem no mês que liberou, assim. Mas, Esqueci o nome do cara, mas bom. Uh, não, não era em português, infelizmente, era em inglês. Mas, enfim, eu acho que tá. Talvez em VSD Unreal 5 ser liberado de forma mais ampla e tal. Tem algo que você já possa falar disso?
0: Ah. Uh... É, assim, em geral, é when it's é, done. É a parte assim. que você está revisando todos os contratos. É, é checks notes, né? notes. <risos> é quando estiver pronto, mas é, em breve, certamente esse ano, é que a gente deve lançar a versão final. Uhum. E, e a versão final, né? A versão inicial, né? <risos> a primeira <risos> versão, né? É, que é a 5.0. A é, versão né? oficial. É, uhum. é, é, o, pre, o early access já está rodando. Já faz algum tempo, que eu não lembro mais Que a gente tentou se lembrar e não conseguiu O é, Early Access, obviamente, que a gente não recomendou Para projetos Para desenvolvimento de jogos, de projetos mesmo Mesmo assim as pessoas começaram a fazer jogos Utilizando o Early Access, mas enfim é, A gente avisou bastante Que não utilizasse é, não Mas brincar, a versão não. É, A versão final a, <risos> Final não, inicial é, Em algum momento uhum. é, Nesse ano, sim é, certamente, e aí começa todo, e aí continua basicamente o mesmo mesmo trabalho que a gente veio com a Unreal Engine 4 né? de atualizações, uhum. e melhorias constantes. De e, quando
1: é a Unreal 4?
0: A Unreal 4 lançou em 2014 é, era era paga, né você pagava uma mensalidade depois ela ficou 100% de graça em 2015 foi quando realmente deu deu salto, mas o, o beta da Unreal 4 eu acho que é 2013 se não me engano, os primeiros betas não, e ela lança a versão 8 final 8 ou 9 é, o, a versão final de 2014 fica, fica de graça em 2015 foi exatamente quando eu entrei na época é, que a Unreal 4 uhum. ficou de graça e, e aí é isso é, é, a partir do momento que a gente lançava a versão inicial da Unreal os esforços obviamente vão para vão Unreal 5 e, e, e a gente vai continuar o processo exatamente como é com a Unreal 4
1: hoje, lançando atualizações e desenvolvendo melhorias e trazendo coisas novas. Excelente, cara. Paulo, muito, muito obrigado. Foi foi, foi massa para mim o papo. É, eu sempre aprendo e reflito para caramba nessas conversas. Eu eu particularmente gosto muito do assunto carreira, assim, e eu acho que é sempre muito legal uh, enfim, ver como que a pessoa olha para trás e conecta os pontos dela, né? para pegar a própria associação aí de, da, da fase do Steve Jobs, né? Então, cara, obrigado para caramba uh, pela, pelo papo, pela generosidade e, e parabéns aí pelo trabalho. Tanto lá no começo, na época que era Mato V3, né? Ou V4, tipo, uma das Eu vezes vendo, lá antes al- da... Algumas das vezes que é Matrix resetou. Uma das vezes lá que a é Matrix citou e, enfim, e pelo pelo trabalho aí de ajudar a popularizar E ajudar estudos interessados em utilizar o Unreal no, nos projetos delas A fazer isso bem feito
0: Eu que agradeço a oportunidade de falar para o teu público Que acompanha já há algum tempo nas redes Acho que tu traz uma perspectiva que é muito importante assim para os v Principalmente para quem está iniciando que é, que é essa perspectiva do negócio acho que isso tem tem muito valor todo mundo entra eu eu já tive nessa nessa fase mas na minha época não tinha o Rafael para falar sobre isso então é, aproveitem que tem o Rafael para falar sobre essas coisas entender um pouco da, da experiência que ele tenta trazer porque 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 é isso cara é, é, no fim das contas é, é o sonho da gente desenvolver jogos ainda é o meu sonho desenvolver os meus próprios jogos mas uhum. é, é, é muito mais do que isso, né? No mundo, no mundo real, mesmo a coisa a coisa é mais complicada. Você precisa acho que se juntar ali o seu sonho com com como você vai carregar, vai, vai gerenciar tanto sua carreira quanto o seu negócio é é o, é o caminho, assim. Não dá para negligenciar nenhum nem outro, porque tanto se você uhum. pensar só na grana você não vai acordar de manhã ali feliz para fazer o negócio, mas também se você pensar só na parte emocional, só em realizar teu sonho e negligenciar a parte de negócio, é, você pode passar por, por tropeços que, vão, que vão, vão ser bem complexos. E é isso, agradecer a oportunidade e, precisando, toma aí.
1: Excelente, Paulo. Obrigadão, galera. Forte abraço, até o próximo episódio. Valeu.